0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor kurzem hat ein deutscher Politiker das Wort Sozialtourismus mit Flüchtlingen aus der Ukraine in Verbindung gebracht. Ich finde das nicht nur unangemessen, sondern auch beschämend. Ein gut verdienender Politiker aus einem wohlhabenden Land versucht damit, Kriegsflüchtlinge als Schmarotzer abzustempeln. Aber wir wissen, es handelt sich nicht um Touristen, die auf unsere Kosten einen schönen Urlaub in Deutschland machen wollen. Es handelt sich um Menschen, die um ihr Leben bangen und die ihre Heimat und ihren Besitz zurücklassen mussten. Zu Recht wurde ja das Wort Sozialtourismus schon 2013 von Sprachwissenschaftlern zum Unwort des Jahres gewählt. Mit diesem Begriff werden dumpfe Ängste und Vorbehalte angesprochen und angeheizt. Aber solche pauschalen Verurteilungen und Abwertungen, die helfen ja nicht weiter. Man kann ja durchaus auch begründete Kritik äußern, wenn zum Beispiel Sozialleistungen im Einzelfall auf betrügerische Weise ausgenutzt werden. Und die Politik muss ja auch überlegen, in welchem Ausmaß wir Flüchtlingen helfen können. Auch als ein reiches Land können wir nicht allen Menschen auf dieser Welt helfen, die Hilfe benötigen. Wir müssen uns einigen, uns verständigen, wie viel Hilfe wir anbieten können und was unsere Möglichkeiten übersteigt. So geht es ja auch privat jedem von uns. Ich habe ein festes Gehalt und ein Dach über dem Kopf. Aber ich kann nicht jedem Obdachlosen in Fellbach ein Bett zur Verfügung stellen oder ein festes Gehalt auszahlen. Das übersteigt ganz einfach meine Möglichkeiten. Jeder von uns muss ja auch für sich überlegen, wo und wie stark wir Menschen in Not helfen können. Und bei steigender Inflation und Kosten wird es ja nicht einfacher. Wir merken, das im Privaten und im Politischen eine erzwungene Solidarität von oben herab ist schwierig. Anderen zu helfen mit Wut oder Angst im Bauch, das zerstört letztendlich das Miteinander. Aber dann die Wut und die Angst mit dumpfen Parolen in pure Ablehnung zu verwandeln, hilft auch nicht weiter. Der Apostel Paulus hatte einmal ähnliche Probleme und mit ähnlichen Ängsten zu tun. Die christliche Gemeinde in Jerusalem war nämlich in wirtschaftliche Not geraten. Die Brüder und Schwestern waren auf finanzielle Hilfe angewiesen. Paulus wollte nun eine andere Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, dazu bringen, den Jerusalemern finanziell unter die Arme zu greifen. und Sicher gab es auch damals bei so manchen Korinthern gewisse Bedenken. Die sollen doch erstmal selbst versuchen, zu arbeiten, Geld zu verdienen, sich selbst zu helfen. Es gibt doch Arbeit genug. Manche hatten vielleicht auch persönliche Ängste. Wenn ich von meinem knappen Geld und Besitz auch noch abgeben soll, vielleicht reicht es dann für mich selbst nicht und für meine Familie. Paulus gleitet nun nicht in eine polemische Diskussion ab oder wertet irgendjemand ab. Nein, er möchte die Adressaten mit guten Argumenten überzeugen und sie zu Spenden ermutigen. Er droht dabei nicht mit dem Zeigefinger, sondern der ganze Abschnitt ist voll mit positiven Formulierungen und Bildern. Sein erstes Argument passt gut zu Erntedank. Paulus stellt uns einen geistlichen Zusammenhang vor Augen. Er sagt, im Reich Gottes gilt auf allen, in allen Ebenen, wer da kärglich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Bei Gott gilt Saat und Ernte. Wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Wir wissen, dass das nicht immer so einfach und direkt funktioniert. Wir glauben nicht an ein plumpes Wohlstandsevangelium. Der Glaube ist kein Finanzinstrument, das uns automatisch wirtschaftlichen Reichtum ausbezahlt, wenn wir genügend investieren. Aber Gott verheißt uns. Wer sich im Reich Gottes finanziell oder auf andere Weise einbringt, der wird dafür gesegnet werden. Das Gute, das wir geben, ist bei Gott nicht verloren. Es hat seinen Lohn. Nicht immer sofort, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber Gott verspricht es uns. Wer reichlich gibt, wird auch reichlich gesegnet. Mein Opa war Bauer und er war ein sehr sparsamer Mensch, ein Schwabe. Er schaute auf jeden Pfennig. Aber auch er wusste, dass er beim Aussäen nicht zu knausrig sein durfte. Ich selbst musste manchmal helfen beim Aussetzen der Kartoffeln. Und dazu hatten wir eine Maschine hinten am Traktor. Da gab es ein Drehkreuz, das sich gedreht hat, wenn man gefahren ist, und verschiedene Fächer in diesem Drehkreuz und in die Fächer musste man Kartoffeln legen und beim Drehen fiel dann in regelmäßigen Abständen immer eine Kartoffel in die Erde und wurde dann von der Maschine mit Erde wieder zugedeckt. In jedes Fach musste also eine Kartoffel von Hand hineingelegt werden. Mein Opa saß vorne auf dem Traktor, hinten saßen zwei Personen auf der Setzmaschine. Und ich weiß noch, mein Opa schärfte uns ein. Von den normal großen Kartoffeln sollten wir immer eine Kartoffel in ein Fach legen. Aber Kartoffeln sind ja nicht genormt. Es gibt größere und kleinere. Wenn wir kleinere Kartoffeln haben, in diesem Fach vor uns, wo die ganzen anderen Kartoffeln drin sind, sollten wir zwei kleinere nehmen und zwei in ein Fach legen unbedingt. Selbst mein sparsamer Opa wusste, wenn ich zu kerklich sähe, ernte ich auch zu kerklich. Wenn ich reichlich ernten möchte, dann muss ich auch reichlich säen. Ein zweiter Hinweis von Paulus für die potenziellen Spender in Korinth lautet dann, ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es ist ihm also wichtig, dass niemand zu einer bestimmten Höhe an Spenden gezwungen wird. Jeder soll für sich selbst überlegen, was er geben kann und will. Und das kann dann mit fröhlichem Herzen geschehen. Ich werde ja nicht dazu gezwungen, sondern ich kann mich selbst dafür entscheiden. Meine Spende soll ja dem anderen helfen. Wenn ich nur mit Druck und Zwang von oben und mit unguten Gefühlen etwas spende, dann schadet es letztendlich dem Miteinander mehr, als es hilft. Deswegen fordert Paulus zum Beispiel auch nicht auf, einen festen Betrag, den Zehnten zu geben. Das war ja im Alten Testament ein guter Maßstab und ein Gebot, wie man geben sollte. Aber eben ein Gebot von außen. Paulus appelliert dagegen an den Menschen im Inneren, an unser Herz, gebe das, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Das kann weniger als der Zehnte sein, es kann aber auch mehr als der Zehnte sein. Es zählt nicht der absolute Betrag, sondern deine Herzenseinstellung. Ein drittes Argument von Paulus ist, dass jeder von uns genug hat, um anderen auch abgeben zu können. Er schreibt in Vers 8, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt. In allen Dingen, alle Zeit volle Genüge. Ganz schön dick aufgetragen von Paulus. Aber Paulus verdeutlicht damit, Gott sorgt für uns. Er schenkt uns volles Genüge. Hinter dieser Übersetzung volles Genüge steckt im Griechischen das Wort Autarkia. Wir kennen das abgeleitet als Autarkie bei uns im Deutschen. Wer autark ist, der hat genug. Der braucht nichts von anderen. Das ist ein bisschen so wie eine Festung, die mitten im Feindesland ist. Sie hat Wasser, sie hat einen Brunnen, sie hat Getreidespeicher, sie, die bis zum Bersten gefüllt sind, sie hat Wein auf Jahre hinaus die Festung hat alles, was sie nötig hat und weit darüber hinaus. Da können sich die Feinde vor den Mauern versammeln, da können sie das ganze Land ringsum besetzen. Die Festung ist autark, sie hat Nachschub genug, volle Genüge. Gott schenkt uns Autarkie, volles Genüge. Die Frage ist, ob wir uns damit hinter unserer Festungsmauer verstecken und alles für uns behalten wollen oder ob wir bereit sind, auch Menschen in Not mit dem, was wir haben, zu helfen. Schließlich viertens spricht Paulus noch davon, dass Gott uns reich macht zu jedem guten Werk, dass Gott in uns Früchte der Gerechtigkeit wachsen lässt und dass wir reich sind in allen Dingen. Gerade heute an Erntedank können wir überlegen, wo hat Gott uns reich gesegnet? Wo sind wir persönlich reich beschenkt und leben im Überfluss? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es können besondere Gaben sein, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Zum Beispiel, dass wir mit anderen Menschen gut umgehen können, gut zuhören, gut trösten oder ermutigen können. Bei anderen ist es vielleicht eine besondere Kreativität, ein Ideenreichtum, der andere bereichert. Wieder andere haben die Gabe einer nüchternen und klaren Sicht. Manche sind ganz praktisch begabt und können Mitmenschen in ihrem Alltag gut helfen? Was sind meine Gaben, meine Talente und wie gehe ich damit um? Vergrabe ich sie oder lasse ich sie zum Wohl der anderen überfließen? Gott schenkt jedem von uns auch jeden Tag neu Zeit. Jeder und jede von uns bekommt jeden Tag 24 Stunden. Was mache ich mit dieser Zeit? Versuche ich die Zeit anzusparen, begierig für mich selbst in Anspruch zu nehmen? Oder kann ich von dem, was ich habe, manchmal im Überfluss auch etwas abgeben? Gott schenkt auch vielen von uns materiellen Wohlstand. Was mache ich mit dem Geld? Denke ich immer nur, ich habe zu wenig? Oder bin ich Gott dankbar für jeden Euro, den er mir schenkt? Kann ich erkennen, dass Gott mir mehr als genug schenkt und kann ich dann auch dankbar weiter schenken? Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, dann liegt das Geheimnis des Reichtums nicht darin, dass wir versuchen, immer mehr Reichtum für uns selbst anzuhäufen. Wirklich reich sind nach der Bibel nicht die Menschen, die noch reicher werden wollen, sondern diejenigen, die erkennen, ich bin es doch schon. Gott hat mich reich gemacht. Ich bin beschenkt von Gott. Und ich darf von diesem Überfluss weitergeben. Das Geheimnis des Reichtums besteht nicht darin, Reichtum zu haben, sondern reich zu sein. Ich denke da an zwei Personen aus der Bibel, die in ihrer Unterschiedlichkeit sehr gut deutlich machen können, was es heißt, Reichtum zu haben oder wirklich reich zu sein. Das eine ist der sogenannte reiche Jüngling. Und die andere Person, die arme Witwe. Wenn wir diese zwei betrachten, dann müssen wir erkennen, dass die Bezeichnungen eigentlich genau andersherum sein müssten. In Wahrheit war der Jüngling nicht reich, sondern arm. Und in Wahrheit war die Witwe nicht arm, sondern gerade in ihrer Armut war sie sehr reich. Der Jüngling hatte mehr als genug im materiellen Sinn. Die Bibel sagt lapidar, er war sehr reich und er wollte sogar mit Gott leben. Er hat erkannt, dass es wichtig ist, Gottes Gebote zu befolgen. Aber wir wissen, letztendlich war ihm sein Reichtum, das Materielle wichtiger als die Hingabe an Gott. Er wollte den Überfluss nicht überfließen lassen. Er führte letztendlich ein armes Leben. Ein Leben, dem trotz aller Fülle das Entscheidende fehlte. Die arme Witwe dagegen hat kaum etwas zum Leben gehabt. Und trotzdem opferte sie das Wenige, das sie selbst so gut gebrauchen haben, gebraucht hätte, opferte sie das an den Tempel. Dazu ist nur ein Mensch fähig, der innerlich wirklich reich ist, der erkannt hat, dass Gott ihn mit allem Nötigen versorgt, der ein reiches Vertrauen hat. Heute ist Erntedank. Wir dürfen dankbar erkennen, was Gott uns alles geschenkt hat. Wir dürfen von unserem Reichtum abgeben und darauf vertrauen, dass Gott uns auch weiterhin segnet und beschenkt. Amen.